0: Das, was Sie eben gehört haben, war das Klappern von Weißstörchen. Und um diese beliebte Vogelart geht es in dieser Podcast-Folge von BirdLife Gezwitscher. Warum Weißstörche es am Vogelzug so schwer haben und welche Gefahren ihnen dabei drohen und wie es um den heimischen Bestand steht, erklärt uns Eva Kanaranner, Weißstörchexpertin und Ornithologin bei BirdLife Österreich.
1: BirdLife Gezwitscher, der Vogelpodcast von BirdLife Österreich.
0: Beginnen wir mit der Frage, wann unsere Weißstörche aufbrechen, um in den Süden zu ziehen.
1: Ja, In der zweiten Augusthälfte ziehen unsere Weißstörche ab, also die meisten halt. Das geht tatsächlich über einen relativ kurzen Zeitraum. Mit Ende Juli sind ja die meisten Störche mit der Brut fertig und die Jungen schon auch aus den Nestern ausgeflogen. Und ja, bis Ende August sind tatsächlich dann schon die meisten Weißstörche abgezogen. Bis in den September hinein können dann noch einzelne bleiben. Und ja, dann gibt es noch eine Besonderheit, und zwar in Vorarlberg. Da überwintern auch einige Weißstörche.
0: Weiß man, welche Wege Weißstörche auf ihrem Weg ins Winterquartier zurücklegen? Wo fliegen sie?
1: Es ist ja prinzipiell so, dass Weißstörche als Segelflieger keine weiten Strecken über offenes Meer zurücklegen können. Deswegen müssen sie auf ihrem Zug nach Afrika das Mittelmeer im Osten oder im Westen umfliegen. Und deswegen teilt man die europäischen Weißstörche auch in die Westzieher und in die Ostzieher ein. Die Westzieher, die fliegen so über Frankreich und Spanien nach Nord- und Westafrika und überwintern dort. Und die Ostzieher, die umfliegen das Mittelmeer eben dann im Osten und fliegen über Rumänien, Bulgarien in die Türkei und dann über Kleinasien, also Libanon, Israel, dann über Ägypten nach Afrika und ja überwintern dann Irgendwo zwischen Ost-, Zentral- und Südafrika, in einem recht großen Gebiet. Ja, und warum hole ich da so weit aus? Es ist so, dass in Österreich gibt es beide Zugstrategien. Und zwar gehören die meisten ostösterreichischen Störche zu den Ostziehern logischerweise. Also die ziehen dann über Ungarn nach Rumänien und dann weiter auf dieser Ostroute. Und die westösterreichischen Störche, also im Wesentlichen die Fralberger Störche, gehören zu den Westziehern. Und bei diesen Westziehern, da hat sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt, ein völlig verändertes Zugverhalten. Viele dieser westlichen Störche ziehen gar nicht mehr bis Afrika, sondern überwintern bereits in Europa, also teilweise in Südfrankreich, viele aber auch in Spanien. Und ja, immer mehr gibt es auch die überhaupt schon auch in Mitteleuropa überwintern. Also in Bayern zum Beispiel gibt es Einige Weißstörche, die den ganzen Winter dableiben in der Schweiz und so ist es auch in Vorarlberg. Also es gibt Mitwinterbeobachtungen von Weißstörchen am Bodensee zum Beispiel. Also bayerische Störche, die auch den ganzen Winter über dableiben, die weichen dann teilweise zum Bodensee aus, wo sie noch einigermaßen Nahrung finden. Ja, und deswegen ist eben, sind eben die Vorarlberger Störche so eine Ausnahme der österreichischen Störche. Weil hier ist es schon so, dass die meisten Störche eigentlich noch zu den Zugstörchen gehören und jedes Jahr ja brav abziehen nach Afrika.
0: In ganz Österreich werden ab und an im Winter Weißstörche gesichtet, also nicht nur im Rheindelta, wo es schon bekannt ist, was hat es denn mit diesen auf sich? Einzelne Störche,
1: die man auch in Ostösterreich im Winter sehen kann, das sind teilweise ehemalige Pflegestörche, welche die teilweise auch im Winter durchgefüttert werden. Und dann kommen offensichtlich auch in den letzten Jahren vermehrt Weststörche, also westeuropäische Störche, auch nach Ostösterreich in kleineren oder größeren Trupps und können sich dann dort auch im Winter aufhalten. Milde Winter, wie sie ja in den letzten Jahren immer wieder auftreten, die fördern natürlich dieses Verhalten. Aber prinzipiell ist es natürlich schon so, dass der Weißstorch so ein Paradebeispiel für einen Zugvogel ist der jedes Jahr eine sehr lange Strecke zurücklegt, um zwischen seinem Überwinterungsgebiet und seinem Brutgebiet hin und her zu pendeln. Und auf diesem Zugweg gibt es durchaus verschiedene Gefahren, denen der Weißstorch ausgesetzt ist. Das sind jetzt nicht nur natürliche Gefahren wie ja Nahrungsmangel oder Wetterunbilden, Schlechtwetterstürme. Also das kann natürlich für den Weißstorch und so wie für jeden Zugvogel zum Problem werden. Abgesehen davon, und dass natürlich auch der Nahrungsmangel in vielen Fällen menschgemacht ist durch Lebensraumzerstörung, gibt es auch ganz direkte Gefahren, die dem Weißstorch von Menschen drohen. Und zwar ja auch durch direkte Verfolgung. Man möchte es gar nicht glauben, wie viele Weißstörche in meist illegaler Weise äh, von Menschen noch verfolgt
0: werden äh, und ja einfach geschossen werden. Warum ist das heute noch so und was unternehmen wir bzw. das BirdLife-Netzwerk dagegen?
1: Im Rahmen der Kampagne von BirdLife International Flight for Survival wird das auch aufgezeigt und ja auch dagegen aufgetreten, gegen diese illegale Verfolgung, die ja nicht nur den Weißstorch betrifft, sondern sehr viele Zugvogelarten. Also zum Beispiel unser BirdLife-Partner im Libanon, was auch ein wichtiger Durchzugsposten für den Weißdurchzug ist, ist BirdLife-Partner. Vor Ort, also die Society for the Protection of Nature in Libanon, da tätig, dokumentiert Fälle von illegaler Verfolgung, zeigt die an und versucht natürlich, genauso wie wir in Österreich gegen die illegale Verfolgung von Großvögeln aktiv sind, auch dagegen anzukämpfen. Welchen
0: Gefahren ist der Weißdach sonst noch ausgesetzt?
1: Ein Weiteres Problem, das dem Weißstorch, so wie vielen großen Vögeln auf dem Zug droht, sind Stromleitungen. Also das heißt, große Hochspannungsleitungen, die werden oftmals zur Falle für ziehende Vögel und vor allem dann, wenn schlechte Sicht herrscht, wenn die Vögel schon müde, ausgehungert sind vom Zug und dann mit diesen Leitungen kollidieren. Also ein Beispiel, das unser zypriotischer BirdLife-Partner dokumentiert hat im letzten Jahr, war ein Ihr ja, außergewöhnliches Auftreten von Weißstörchen in großen Zahlen auf dem Zug in Zypern was ja eigentlich nicht auf der normalen Zugroute liegt und durch schlechte Wetterbedingungen sind die da also abgelenkt worden und leider hat man dann auch dort feststellen müssen, dass einige Störche da Hochspannungsleitungen auch zum Opfer gefallen sind und ja, mit der Sichtbarmachung von äh, diesen Hochspannungsleitungen äh, versucht äh, BirdLife Zypern auch gegen dieses Problem äh, des Leitungsanfluges äh, aktiv zu werden. Elektrische Leitungen äh, sind aber nicht nur eine Falle, dadurch dass die Vögel einfach damit kollidieren, sondern es geht auch um den Stromschlag, also Dazu müssen die Störche mit ihren Flügeln oder auch mit den Beinen und den Flügeln zwei stromführende Kabel quasi überwinden und dadurch einen Kurzschluss verursachen und die sterben dann einfach an einem Stromschlag. Das passiert zum Beispiel auch bei uns auf Mittelspannungsleitungen, wo Störche manchmal auch rasten auf den Kabeln zum Beispiel und wenn sie dann äh, ja, ungeschützt äh, zwei stromführende Teile miteinander verbinden, dann ja, führt das einfach zu Stromschlag. für Österreich ist auf dem Feld auch äh, in den letzten Jahren sehr aktiv geworden und ähm, ist da dabei äh, mit Hilfe von den jeweiligen Netzbetreibern dann auch diese neuralgischen Punkte zu entschärfen.
0: Kannst du uns etwas zum Aussehen des Weißstorchs erklären? Er gilt ja doch als relativ großer Vogel.
1: Ja, großer Vogel deswegen. Der Weißstorch ist zwar nicht besonders schwer, also nur so ungefähr zweieinhalb bis vier Kilo, aber er hat eine Flügelspannweite von ungefähr zwei Metern, also bis zu zwei Meter Und damit gehört er schon zu den größten Vögeln in Österreich. Beschreiben muss ich den Weißstock wahrscheinlich nicht wirklich, das ist wirklich einer der bekanntesten Vögel Österreichs mit seinem weißen Gefieder, den schwarzen Schwungfedern und dem langen roten Schnabel und den langen roten Beinen. Äh, trotzdem gibt es immer wieder ja, mögliche Verwechslungen und zwar die Zwillingsart des Weißstorches ist der Schwarzstorch. Bei dem ist es nur so, der ist wie der Name schon sagt, äh, fast komplett schwarz, bis auf die weiße Körperunterseite und ja, sonst von der Gestalt her ist der Schwarzstorch ein bisschen kleiner als der Weißstorch, aber im Prinzip sehr ähnlich. Und wenn man jetzt ganz hoch oben im Himmel einen Storch kreisen sieht, dann ist es auch für Spezialisten gar nicht so einfach, mit freiem Auge zwischen Weißstorch und Schwarzstorch zu unterscheiden. Also da muss man schon meistens mit dem Feldstecher hinschauen, ob das jetzt ein Weißer oder ein Schwarzer ist. Haben Weißstörche schon immer
0: in der Nähe von Menschen gebrütet?
1: Von der Lebensweise her ist der Weißstorch in Mitteleuropa ein typischer Kulturfolger. Das heißt... Er brütet überwiegend im Siedlungsgebiet, auf Schornsteinen, auf Dächern oder auch auf Masten, oft auf eigens für den Weißstorch sogar aufgestellten Masten und, und Horstunterlagen. Und die ursprüngliche Lebensweise, dass der Weißstorch auf großen, mächtigen Bäumen brütet, das ist in Österreich fast nur mehr in den Machteierauen zu beobachten, wo die auch ja, in der berühmten Storchenkolonie von mach -Eck zum Beispiel auf Bäumen brüten.
0: Welchen Lebensraum benötigt der Weißstorch? Der Weißstorch kann natürlich
1: nicht in der Stadt auf Nahrungssuche gehen, da wo er brütet, sondern er braucht dazu ein Umland um die Siedlungen und Städte und Dörfer, wo er ausreichend Nahrungsflächen findet. Das sind bei uns einerseits Wiesen, andererseits aber auch Feuchtgebiete mit Überschwemmungsflächen an größeren Gewässern. Also typischerweise... Ist der Weißstorch ein Bewohner von großen Niederungsflusslandschaften in Mitteleuropa vor allem? In Südeuropa natürlich sind es eher Steppengebiete, die er bewohnt, aber jetzt so in Mitteleuropa ist der, der typische Lebensraum so eine Tiefland-Flusslandschaft oder Seenlandschaft. Und da sind vor allem ausgedehnte Wiesengebiete, Feuchtwiesen, aber nicht nur Feuchtwiesen wichtig. Wichtig ist, dass in diesen Wiesen ausreichend Nahrung gefunden wird. In Feuchtwiesen sind das dann unter Umständen ganz andere Nahrungstiere, die er dort finden kann als in ganz durchschnittlichen nahrungsreichen Mähwiesen. Also Heuschrecken in einer... Sehr artenreichen Wiese sind für den Weißstorch genauso wertvoll wie Überschwemmungswiesen, in denen es viele Amphibien oder sonstige Feuchtgebietsbewohner gibt. Vor allem gegen Ende der Brutzeit nutzt der Weißstorch dann aber auch Ackerflächen. Das kann er aber nur zu einer relativ kurzen Zeit, nämlich wenn diese geerntet werden und dort geht er dann oft hinter den Mähdreschern her und versucht dann die Tiere zu fangen, die von diesen Erntegeräten auch aufgescheucht werden.
0: Wovon ernährt sich der Weißdach genau?
1: Zu seiner Nahrung zählen verschiedenste kleine Tiere, also der Storch ernährt sich rein von tierischer Nahrung und das geht von Würmern und bodenlebenden Insektenlarven, die er besonders gern an die kleinen Jungen verfüttert, weil sie schön weich sind und leicht zu schlucken sind. Über die ausgewachsenen Insekten natürlich, Krebse, wenn er sie im Wasser findet, in Überschwemmungsgebieten und in Feuchtgebieten Amphibien und Amphibienlarven, also Kaulquappen, Frösche, Kröten zum Beispiel. Dann auch Reptilien wie Blindschleichen oder Eidechsen oder auch Schlangen. Und ja, bis hin zu Mäusen, die er besonders in der zweiten Phase seiner Brutzeit äh, gerne fängt, äh, wenn die Jungen schon größer sind und ja, auch dann diese relativ großen Beutetiere fressen können.
0: Kommt der Weißstach in ganz Österreich vor, also von Vorarlberg bis ins Burgenland?
1: Wenn man sich so die Verbreitungskarte des Weißstorks anzieht in Österreich, dann sieht man ganz klar, dass er eigentlich ein Vogel der Niederungen ist. Und dass ihm die Alpen, ja, eher im Weg sind, könnte man sagen. Das heißt, ein Bewohner großer Flussniederungen. Und so zieht sich auch die Verbreitung des Weißstorks im Wesentlichen eigentlich um die Alpen herum. Das heißt, die größten Bestände gibt es in Burgenland, in der Oststeiermark, in Niederösterreich Ja, und dann aber doch in einem großen Alpental im Vorarlberger Rheintal im Anschluss an die Schweizer Störche. Von den Beständen her hat das Burgenland momentan den größten Anteil an den österreichischen Weißstörchen mit um die 120 Brutbahn. Dann kommt die Steiermark mit ja so knapp unter 100 Brutbahn. Niederösterreich mit momentan so um die zwischen 80 und 90 Brutbare. Und dann kommt schon das Vorarlberger Rheintal mit zuletzt äh, über 60 Brutbare schon. Kleinere Bestände gibt es dann noch in Kärnten mit mittlerweile 10 Brutbahnen, in Oberösterreich so ungefähr 6 äh, bis 8 Brutbare. Und ja, ganz neu gibt es in den letzten Jahren sogar Ansiedlungen in Salzburg von einem Brutpaar.
0: Eva Kanneranner leitet seit vielen Jahren das Weißstorch-Monitoring von BirdLife Österreich. Sie weiß daher genauestens Bescheid, wie es um die österreichischen Weißstörche steht. Wie sich die Weißstorchzählung und der österreichische Weißstorchbestand in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, erzählt sie uns jetzt.
1: Warum wissen wir über diese Bestandssituation so genau Bescheid? Der Weißstorch ist sicher eine der Vogelarten, über die man ja, österreichweit und auch europaweit am besten über die Bestandsentwicklung Bescheid weiß, weil es da schon seit den seit Mitte des 20. Jahrhunderts äh, tatsächlich Bestandserhebungen gegeben hat, also die ersten Bestandsschätzungen oder Zählungen, äh, ja zumindest ungefähre Zählungen, schon in den 30er Jahren, dann 1954 mit einer ziemlich vollständigen Weißdurchzählung und dann seit den 1960er-Jahren wird eigentlich praktisch jährlich eine Weißdurchzählung durchgeführt, österreichweit, ja mit ein bisschen Lücken, aber doch praktisch durchgehend und ja, da zeigt sich, dass bei einem so mittelhäufigen Vogel doch in dieser Zeit ganz schön starke Bestandsschwankungen zu bemerken sind. Es war so, dass in den 1960er Jahren der Weißstorch stark zugenommen hat. Möglicherweise ist es auch so, dass, dass da ein bisschen die genaue Kenntnis der Verbreitung hinterhergehinkt ist, aber eigentlich weiß man dann schon, ist das schon ganz gut dokumentiert, dass in den 60er Jahren der Brutbestand äh, zugenommen hat. Das ist gegangen bis Ende der 1970er Jahre, wo der Weißstock dann auf einem sehr hohen Niveau in Österreich war, mit, ja, fast 400 Brutbahnen. Und in den 1980er Jahren, dann hat dann ein wirklich rasanter Bestandseinbruch eingesetzt. Und ja, das ist so zu erklären, dass, zu dieser Zeit sehr viele Wiesen, besonders in Ost- und Südostösterreich, umgebrochen worden sind. Also große Bestände im Burgenland und in der Steiermark zum Beispiel sind da viele Wiesen, Talwiesen, umgebrochen worden und in Maisäcker umgewandelt worden. Ja, also man hat keine Viehzucht mehr betrieben, im Südburgenland zum Beispiel und in der Steiermark, sondern man hat umgestellt auf die Schweinemast und zu diesem Zweck hat man Maisfelder angelegt und die eignen sich nun so überhaupt nicht als Weißstorch-Lebensraum. In den 1990er Jahren hat es dann wiederum einen Aufschwung gegeben für die Störche. Teilweise wahrscheinlich bedingt durch Flächenstilllegung, die dem Weißstorch sicher zugute gekommen sind. Teilweise ist es aber auch so, dass bis in die 2000er Jahre der Weißstorch auch neue Brutgebiete, zum Beispiel in den Markteier, besiedelt hat und dort, dort starke Bestandszunahmen und somit auch Bestandszunahmen in Niederösterreich zu bemerken waren. Es war aber auch so, dass etwas höher gelegene Gebiete durch den Weißstorch erschlossen wurden, wie zum Beispiel im Ostviertel oder im Waldviertel oder auch in der Steiermark, wo der Weißdorch nicht mehr nur in der Oststeiermark brütet, sondern mittlerweile auch im Murtal und im Mürztal, in der, praktisch in der Obersteiermark eigentlich ja, und auch im, im Ostviertel zum Beispiel, äh, da Weißdorch ein bisschen ja, ins äh, Voralpengebiet eingedrungen ist. Um die Jahrtausendwende ähm, hat es dann ein neuerliches Bestandes hochgegeben mit sogar über 400 Brutbaren österreichischer Weißstörche. Ja, den höchsten äh, jemals in Österreich gezählten äh, Bestand gab es im Jahr 1999 mit 416 Brutbaren. Danach hat es dann wieder einen Rückgang gegeben, und zwar zwischen der Jahrtausendwende und 2005. Da ist der Bestand von diesen über 400 auf 314 sogar heruntergefallen. Das war im Jahr 2005, da war sicherlich auch ein sogenanntes Störungsjahr dran schuld. Also, es gibt bei den Weißstörchen, ist es bekannt, dass manchmal, wenn auf dem Heimzug sehr schlechtes Wetter ist und ja, die Störche einfach auf ihrem Zugweg so behindert werden und im Frühling nicht rechtzeitig in den Brutgebieten ankommen, teilweise sie auch auf dem Zug umkommen. Dann gibt es in diesem Jahr ein sogenanntes Störungsjahr. Wie gesagt, mit einem verminderten Brutbestand und auch mit einem sehr schlechten Bruterfolg. Und teilweise ist es so, dass dann die Weißstörche Jahre wieder brauchen, um solche Bestandstiefs wieder aufzuholen. Verstärkend kommen dann natürlich dazu, dass äh, auch noch der Lebensraum laufend äh, verloren geht. Also es ist äh, zum Beispiel so, dass in äh, so mittelgroßen Städten, also ein, ein Beispiel, das ich immer nenne, ist Oberwart oder Großbetersdorf im Südburgenland, da werden am Ortsrand einfach Flächen verbaut und damit fehlen den Weißdorch diese horstnahen Nahrungsflächen und das ist sicherlich ein Faktor dieser Verbauung von den Siedlungsrändern, die auch zu Verlusten bei den Weißstörchen führt. Welche
0: Rolle spielen benachbarte Populationen für den österreichischen Bestand?
1: Ja, der durch bestand das hängt natürlich alles auch mit der ganzen mitteleuropäischen Population zusammen. Also Österreich hat ja nur einen eher kleinen Anteil an der europäischen Population und ist dadurch sicher von den Nachbarländern und den benachbarten Populationen sehr stark beeinflusst. Aber Natürlich, diese Lebensraumverluste vor Ort, die äh, sind auch für die österreichischen Weißstörche ein starker Faktor. Ab 2010 beginnt dann der Bestand wieder zu steigen und nähert sich jetzt äh, wieder der Vorjahrhundertermarke. Marke. Aktuell das letzte Ergebnis von 2020 liegt bei 385 Brutbahnen österreichweit. Regional gibt es da natürlich aber starke Unterschiede und jetzt ist es so, dass mittlerweile das Vorarlberger Rheintal jedes Jahr größere oder höhere Bestände verzeichnet und am ganz anderen Ende Österreichs, zum Beispiel in den Markteierauen, gehen die Bestände kontrollierlich zurück und liegen mittlerweile bei nur mehr 45 Brutbaren. Also das waren vor 10, 15 Jahren noch doppelt so viele. Und auch im Burgenland ist es so, dass der Höchststand, der um die Jahrtausendwende dort äh, zu verzeichnen war, mit an die 170 Brutbare nie wieder erreicht wurde. Und ja, mittlerweile liegen wir bei um die 120 Bootbare nur mehr. Regional ebenfalls wieder unterschiedlich, aber das würde jetzt schon wirklich ins Detail gehen. Aber traurig ist es ja für Storchenfreunde im Bezirk Güssing zum Beispiel. Güssing hatte mal acht bis zehn Brutbare oder auch ein kleines Dorf, Moschendorf. Das war mal als Storchendorf bekannt und im Jahr 2021 gibt es dort keinen einzigen besetzten Horst mehr und in Güssing nur mehr. Einen Horst, also in der Stadt Güssing. Ja, das ist äh, teilweise sehr traurig, teilweise gibt es aber auch im Burgenland ähm, ein, ein bisschen positive Signale im Bezirk Oberbullendorf und Oberwart und man kann nur hoffen, dass sich dieser Trend auch tatsächlich fortsetzt. Und von wem stammen jetzt diese trockenen Zahlen über den gar nicht trockenen Weißstorch? Es ist so, dass BirdLife Österreich jährlich diese Zählung koordiniert mit Hilfe anderer Partnerorganisationen. Aber im Wesentlichen ist es so, dass wir für die meisten Störche Anwohner oder Gemeinden haben, denen wir jährlich einen Fragebogen schicken, die Anrainer oder die Horstbesitzer, die beobachten dann die ganze Brutsaison lang und schreiben uns dann zurück, ob dieser Horst besetzt war und wie viele Junge ausgeflogen sind mit ein paar weiteren putbiologischen Daten dazu. Zusätzlich gibt es in manchen Regionen auch noch Organisationen, die eine Zählung äh, direkt vor Ort organisieren, äh, so zum Beispiel in Vorarlberger Rheintal der Verein Rheintaler Storch oder in den an der Verein Auring unter der Leitung von Thomas Zuner katki Und dann haben wir auch noch ähm, in anderen Gebieten, Betreuer, die uns viele Weißstorchhorste jährlich im Sommer kontrollieren und dann zurückmelden, wie viele Junge sitzen im Horst, wie viele sind ausgeflogen. Ja, und so kommt mit Hilfe wirklich sehr, sehr vieler Leute ein Gesamtbestand für Österreich Jahr für Jahr zusammen. Bei all diesen Helfern, die ich hier namentlich leider nicht aufzählen kann, das würde den Rahmen sprengen, möchten wir uns natürlich ganz herzlich bedanken, dass sie sich da wirklich jedes Jahr die Zeit nehmen, äh, zu den Störchenhorsten äh, hinfahren, die kontrollieren, mit den Anrainern sprechen und ja sicher auch oft sehr spannende Geschichten über diese Störche dann erfahren.
0: Wie kann man Weißstörche konkret unterstützen? Kann man da als Einzelperson auch etwas bewirken?
1: Ganz wichtig für den Schutz der Störche ist neben dem Lebensraumschutz auch die Erhaltung seiner Brutplätze. Also auf den Kaminen zum Beispiel, dass da eine geeignete Horstunterlage vorhanden ist, auf dem das Nest auch stabil befestigt werden kann oder gebaut werden kann. Viele Hausbesitzer stellen ja da dem Weißstorch eigene Horstplattformen zur Verfügung. Ja, einerseits um natürlich den Kamin oder das Dach zu schützen, weil so ein Storchenhorst ja ein ganz schönes Gewicht erreichen kann. Andererseits aber natürlich auch um den Weißstörchen zu helfen, die ja in den meisten Fällen ganz beliebte Mitbewohner der Menschen in den Städten und Dörfern sind. Ähm, geeignet sind auch äh, Horstplattformen, die auf Masten errichtet werden. Oft ist es so, dass äh, dann die Gemeinde auf einem geeigneten Platz, wo durch die herunterfallenden Äste oder auch durch den Kot der Jungstörche keine Störung entsteht, dann die Gemeinden einen Masten aufstellen und dort eine Horstplattform errichten. Und ja, das sind ganz wichtige Unterstützungsmaßnahmen auch für die Weißstörche. Und Bördlauf Österreich hat zu diesem äh, Thema auch eine eigene Horstschutzbroschüre gestaltet, die sie, die wir bei Bedarf an die Horstbesitzer oder die Gemeinden versenden. Und wir beraten natürlich auch äh, Hausbesitzer, was sie tun können, wie und wann Horstschutzmaßnahmen oder Sanierungsmaßnahmen stattzufinden haben.
0: Wann startet das Storchenpark konkret mit der Brut? Beteiligen sich eigentlich beide Geschlechter am Nestbau und der Jungenaufzucht?
1: Ja, vielleicht erzähle ich doch noch ein bisschen was zur Brutbiologie, weil der Weißstorch so in der Nähe des Menschen lebt. Und, und ja, es gibt einfach viele Leute, die äh, den Weißstorch in ihrer unmittelbaren Umgebung beobachten können. Also, der Weißdorch kommt äh, so ungefähr ab Mitte März bis April im Brutgebiet an und beginnt dann relativ schnell im April schon äh, natürlich mit äh, den Kopulationen. Also beide Partner kommen mehr oder weniger zum Horst zurück. Das heißt, es ist äh, in den meisten Fällen ist es eigentlich eine Horsttreue, die die beiden Weibchenpartner verbindet und nicht um ein Paarzusammenhalt, obwohl auch das bekannt ist, dass manche Paare gemeinsam ziehen. Ja, also die kommen äh, dann also zum Horst zurück, die sind sehr horstreu, kommen immer wieder äh, im Optimalfall, solange sie Leben, zum gleichen Horst zurück. Und ja, wenn dieser Brutplatz verloren geht, das haben sie auch überhaupt nicht gerne. Also wenn es zum Beispiel äh, Schornsteinsanierungen gibt und dann wird nicht auf der gleichen Stelle wieder äh, eine Horstplattform errichtet, dann kann es sein, dass sie auch auf kleinen Kaminen ganz hartnäckig versuchen, dort das Nest zu bauen. Und ja, auch wenn man versucht, an irgendwelchen Ersatzplätzen Horstplattformen äh, anzubieten, dann. Äh, funktioniert das sehr oft nicht. Also man hat oft das Gefühl, äh, dass Störche sehr hartnäckig sind und ja, fast dickschädelt könnte man sagen, äh, aus Sicht des Menschen. Aber natürlich hat das aus dem aus der Sicht des Weißstorchs schon einen Grund. Äh, denn er sucht sich einen Horststandort danach aus, dass er einen guten Überblick hat, am besten äh, direkt in die Nahrungsgebiete, also das ist dem Weißstorch am allerliebsten, wenn er direkt vom Horst auf eine gute Nahrungswiese schauen kann und dann direkt von dort im freien Flug äh, ohne Hindernisse dazwischen gleich direkt zur Nahrungssuche fliegen kann. Und jetzt ist es oft so, dass die in den Städten dann äh, Straßen oder andere irgendwelche freien Wege benutzen und äh, deswegen ein Horstplatz äh, dann für sie besonders geeignet ist. Also das ist oft der höchste Rauchfang in der Umgebung oder äh, ja ein besonders guter An freier Anflug. Und der Storch hat da einfach eine eigene Meinung, was den Horstplatz betrifft und ist oft gar nicht so leicht zu durchschauen. Ja, also bald nach der Ankunft im April, dann werden die Eier gelegt, das sind meistens so zwischen drei und fünf, maximal sechs Eier, und dann brüten die Störche, also beide Partner abwechselnd, da gibt es dann immer die Brutablösen, ungefähr einen Monat lang. Und man sieht immer wieder dann die Weißstörche dann mit dem Schnabel, mit dem Schnabel im Nest herumstochen. Also sie lockern dann das Nistmaterial auf. Und äh, sie drehen auch regelmäßig die Eier äh, um, ja, damit sie gleichmäßig bebrütet werden. Das äh, kann man jetzt als Anrainer oder wenn man auf einen Storchenhorst einen guten Blick hat äh, zur Brutzeit, dann ganz gut beobachten. Ab Mitte Mai, meistens gegen Ende Mai oder Anfang Juni, schlüpfen dann die Jungstörche und die sind so wieder fast zwei Monate im Nest Somit dauert die Brutzeit netto drei Monate praktisch beim Weißstorch. Also das ist schon eine sehr lange Zeit und das ist wirklich sehr viel Arbeit und Aufwand, den so ein Storchenpaar in die Aufzucht seiner Jungen investiert. Die Jungvögel werden dann zwei Wochen lang ungefähr ständig von einem Altvogel bewacht und bei Sonnenschein beschattet und bei Regen auch vor dem Regen geschützt und auch gewärmt natürlich die ganz kleinen Jungen. Also das heißt, wenn jetzt ein Altvogel umkommt in diesen ersten zwei Wochen, dann hat der andere keine Chance, die Jungen alleine aufzuziehen. Mit ungefähr zwei Wochen können dann die Jungvögel aber auch schon alleine gelassen werden und dann können auch die Altvögel schon weitere Strecken zurücklegen, um Nahrung für die Jungen, für die natürlich wachsenden und immer hungriger werdenden Jungen zu suchen. Und ja, wenn jetzt da kann immer wieder mal passieren, dass ein Altvogel umkommt und wenn das, wenn die Jungen dann schon älter sind, so ungefähr zwei bis drei Wochen, dann schafft sogar ein Altvogel alleine bei halbwegs gutem Nahrungsangebot auch die Jungen aufzuziehen. Das heißt, wenn die Jungen jetzt alt genug sind, dann es gibt keinen Grund, die aus dem Nest zu entfernen, sondern man sollte dem einen Altvogel, dem Verbliebenen, die Chance geben, die Jungen auf natürliche Weise aufzuziehen, damit die auch von selber dann Flüge werden und äh, das Fliegen lernen. Das ist immer einer künstlichen Aufzucht durch den Menschen weitaus vorzuziehen. Ungefähr ab Ende Juli verlassen dann die Jungstörche zum ersten Mal das Nest, äh, machen zuerst äh, eher ungeschickte Ausflüge in die nähere Nestumgebung, äh, kommen immer wieder zum Horst noch zurück und werden dort auch noch von den Altvögeln einige Zeit lang gefüttert, übernachten dort auch natürlich. Und ja, bis sie langsam selbstständig werden, und, ja, und jetzt sind wir wieder beim Beginn äh, des Gesprächs mit äh, August, der Abzug der Störche beginnt. Und interessanterweise ist es so, dass oft die Jungstörche vor den Altstörchen sogar äh, das Brutgebiet verlassen und abziehen. Das heißt, das Zugverhalten ist genetisch fixiert. Die wissen die ungefähre Zugrichtung, in die sie ziehen sollen und brauchen das jetzt nicht unbedingt von den Altstörchen zu lernen. Wenn es auch so ist, dass sich oft mehrere Störche zu Trupps zusammenfinden und die dann gemeinsam sich auf den Weg in den Süden machen.
0: Du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs den Schwarzstorch kurz erwähnt. Vielleicht möchtest du noch etwas über den unter Anführungszeichen Bruder des Weißstorchs erzählen und beschreiben, wie er sich vor allem durch die Lebensweise vom Weißstorch unterscheidet.
1: Der Schwarzstorch ist ein Waldbewohner, der einerseits in auwäldern Au brütet, aber auch in Hügelland und sogar im Bergland bis in etwa 1000 Meter Seehöhe bewohnt der Schwarzstorch auch, auch die Wälder, zum Beispiel der Nordalpen recht verbreitet und so gibt es auch die meisten Schwarzstörche vom Bestand her in Niederösterreich, weil hier kommt er einerseits in den Machteyerauen zum Beispiel vor oder in den Donauauen und andererseits auch im gesamten Voralpengebiet, also im Mostviertel zum Beispiel oder im Wienerwald oder auch im Waldviertel. Er brütet also im Wald und da ist es natürlich naheliegend, er benutzt nach wie vor fast ausschließlich Bäume als Horststandort, Vereinzelt kann aber auch an Felswänden oder sogar am Boden brüten, auf irgendwelchen ja, Steilstufen oder Abhängen geschützt, sind auch einzelne Bruten am Boden nachgewiesen. Aber wie gesagt, überwiegend brütet er in Baumkronen. Das sind meistens Bäume, die ein bisschen über den Wald hinausragen, also besonders großkronige, hohe alte Bäume, in die er seine Nester baut und dort ja hoffentlich vor Waldarbeiten zum Beispiel geschützt ist. Weil das ist natürlich ein Problem für den Schwarzstorch, wenn diese Wälder dann forstlich genutzt werden, dann kann so mancher Schwarzstorchhorst da diesen Waldarbeiten zum Opfer fallen. Auf Nahrungssuche geht der Schwarzstorch dann vor allem an Gewässern in den Wäldern, also in den Auwäldern zum Beispiel an Altarmen oder Dümpeln und in anderen Wäldern dann gern an den Bächen oder auch natürlich an angrenzenden Wiesen, Waldlichtungen oder so. Aber die Gewässer, also die Bäche und kleinen Flüsse, die sind für den Schwarzstorch
0: halt zentral. Das war's auch schon wieder mit einer Folge von BirdLife-Gezwitscher. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie ihn abonnieren oder auf unserer Webseite vorbeischauen und vielleicht sogar Mitglied werden oder uns eine kleine Spende da lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.